0: 两岸新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。各位听众您好，我是黄丽杰，今天是二零二一年三月十七号星期三，欢迎收听每周一到周五的《两岸 ING》节目，三十分钟为您掌握两岸焦点新闻时事。先来关心今天有哪些重点新闻。
1: 焦点扫描。
0: 中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天下午在疫情记者会中表示，国内今天没有新增 COVID-19 确诊病例，病例数维持990例。至于中国大陆在昨天新增4例2019冠状病毒疾病 COVID-19 确诊，都是境外移入。中国大陆累计报告确诊病例9 6六十六例，香港累计确诊1万一千三例，澳门累计确诊48例。相关的焦点对于外界希望重启两岸小三通，陈时中今天表示，疫苗接种未达一定比例，如果开放恐怕会存在很大风险。政策方面则有落位评估。至于。中国国台办在今天上午举行例行记者会。根据官媒人民网文字实录，有台媒体询问陆方和多国协商疫苗护照，两岸是否也可以比照处理？如果两岸短期内无法达成共识，陆方是否有可能单方面提供便利，像是接种过疫苗的台湾民众到大陆可以免除十四天隔离医学观察等等？对此。发言人朱凤莲则表示，有关方面会综合考虑各方因素进行研究和处理。台湾和伯流建交迈入第二十二年，而政府在今天宣布，台湾伯流旅游泡泡正式启动，这是台湾第一个对外启动的旅游泡泡，也是亚太区第一个旅游泡泡。首航将从四月一号出发，民众必须提前大约五个小时到桃园机场采检。采检阴性之后就可以登机，抵达波流之后不需再检验，全程采团进团出，行程以八天为限。内政部三十多年来首度修正发布外国民间机构团体在我国设置办事处申请登记作业要点，大幅简化申请登记程序，向删除不准设置秘书处及办事处以一个为限的规定，让国际组织可以更有弹性决定在我国设置办事处的层级，而且不再限制办事处的数量。同时，也删除办事处应向当地警察机关报备规定，以符合自由结涉及两公约的精神。此外，为了提升国际组织来台意愿，这次也放宽办事处设置条件，针对尚未取得外侨居留证的外国籍负责人给予六个月的宽限不正期。另外，新增香港及澳门相关组织来台设立办事处的依据，也是我国首都正式开放港澳相关国际组织。来台设立联络据点，但是为了维护国家安全及利益，作业要点也明确规定，大陆地区相关组织都不得来台设置办事处，而且人民都不得担任办事处任何职务。中国大陆当局在今天十七号宣布推出对台农林二十二条措施，声称将支持台人跟台资企业在大陆农业、林业领域的发展，就农林地融资便利、资金支持、投资经营、研发创新、开拓内销等面向提出具体支持措施，吸引台湾人才、技术前往。农委会副主委陈俊基今天对此表示，政府规定禁止赴中国投资的四百零项，包含农业核心技术研发者赴中必须报备，但目前为止还没有触法的开发案例。财经焦点：美国、中国与欧盟有意扶持本土半导体产业发展，有研调机构认为，各国政府五年内每年至少要花费三百亿美元，才有机会赶上台积电以及三星的技术竞赛。而相关焦点稍后焦点探索，我们要带您进一步来了解看好五 G 通讯、电动车的产业发展。第三代半导体技术争夺战已在两岸开打，为何有台商干女将十多年研发突破成果卖给中国大陆？未来第三代半导体产业的竞争有多激烈？稍后访问财讯双周刊副总编辑林宏达观察探讨。明天的历史就是今天的新闻，掌握两岸焦点新闻就在《两岸 ING》节目
1: 。大家好，我是中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥。假讯息就像传染病一样，必须由你我一起谨慎面对。我们可以透过以下管道，及时掌握公开透明的疫情资讯：一、浏览机关署全球资讯网。二、加入疾管家官方账号。三、关注疾管署脸书专业。四、收看疫情记者会直播。散播有关流行疫情的谣言或不实讯息，最高可罚三百万元
0: 。有政府，请安心。资讯由疾管署提供
1: 。最热门的新闻，最深入的探讨，焦点探索。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在所收听的节目是《两岸 NG》。谈到五 G 电动车产业发展当中，其实这个技术争夺战呢，已经在两岸开打了。在所谓第三代半导体材料开发之际，业者锁定中国大陆市场下，俨然一场台湾被挖角还不足以形容，可以说是变身中资的实力活生生上演。财讯双周刊最近一起报道，独家揭露引申在竞争。背后的中国掠夺技术策略，我们特别邀请《采取双周刊》的副总编辑林宏达来谈，为何台商会这么做？那么现行法令难道是聊备一格，无法可管吗？如何杜绝，来强化台湾的竞争力？非常欢迎林副总编，你好。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家
0: 好。其实，在节目当中，我们持续都有探讨谈到五 G 了。我们知道它的传输速度非常的快，然后也是低杂讯、高功率。那么这些功能，当然我们都知道，并非从天而降，是有半导体材料的开发，还有电动车相关的一些产业也都有。不过，首先一刚开始，我们带听众朋友先来了解，刚刚我提到第三代半导体，其实，在产业界已经关注好一段时间。那它跟第一代、第二代在半导体的一个材料有什么样的差异？到底有什么样的特色？呃，所以这技术的开发是很重要的
1: 、哦。第一代的半导体材料其实是硒、哦。这个是台积电这些公司、哦、他们生产最主要的一个呃这个基本的材料。那其实全世界大概九成左右的公司呢，呃，半导体公司都是用矽来做生产。那矽可以做很多的事情，它可以做这个逻辑的 IC 的运算，它也可以做转换这个电力的这个元件。可是呢，它还是有一些事情它做不到，比如说第一个，它没办法发光。哦，所以呢。在我们讲第二代半导体，就因为这样出来了。第二代半导体呢，它是比如说光纤通讯啊、哦，它会用这个它的砷化架，这些磷化铟这些材料。那你只要呃给它适当的条件，它会发光。那最直接的是，呃，各位如果有 iPhone 的话，它有一种脸部解锁。这种这种面色型镭射的技术，它就是用第二代半导体去发出你看不见的光，去侦测你脸部的这个位置跟形状，然后来达到解锁的作用。嗯，那但是到第三代半导体的时候呢，这个就变得更重要了，因为呃，这个新的材料叫做氮化镓跟碳化矽、嗯，那它有几个作用，第一个就是说。如果你的这个电源的转换，希望能够效率更高，那其实细的话，我们过去举个例子，嗯，比如各位都用过电脑，它有个变压器，嗯，大概都比较沉重一点，嗯，好，但是呢，现在其实大家可以看到很多外面卖的叫做 Game 啊淡化镓的这种，呃，这个功率转换器，它已经小到。大概跟一个饼干差不多大了，可是呢，它的效果或者是转换效率其实是远高于这个传统的硒，因为这种化合物半导体它可以散热非常好。那以前我们的这个啊电源转换器，它是用硒做的，但它需要很大的散热，所以它很重。那另外就是说，像电动车哦，如果说你要推这个几百伏特然啊上千伏特的这样的材料。其实呢，未来都是这个第三代半导体碳化系的天下，因为就像我们刚刚讲的，这个系仍然可以做，可是呢，你的电动车会变得很重，哦、它要在很大的一个散热器上才能够运作，而且呢，它效率很差。哦、它可能它的转换效率并不是像这个化合物半导体这么好。Mm -hmm. 那所以呢，谁只要掌握了这个技术，过去呢我们这个汽车是靠引擎技术来省油， mm -hmm. 那以后呢，其实要是靠第三代半导体的技术来让电动车可以跑得很远。Mm -hmm. 那我们都知道，电动车是现在最热门的这个科技发展哦。Mm -hmm. 所以不管你是新能源。还有通讯啊， 5 G 卫星啊，然后还有这个呃一些航太国防的应用，都需要用到第三代半导体。嗯
0: 、的确，射频啊、太空船啦、啊、要卫星啊、哦、啊电动车等等这些呢，都是这个第三代的半导体材料，它的体积应该是蛮小，重量也是很轻的哦。所以这个技术研发，呃，当然我们呃台商呢、台厂呢，应该也有吃到市场。不过就是说，我们过去在关注台湾的在半导体这一块的技术的一个。研发突破，工研院都具有一定的角色，其实也会协助厂商来研发。我刚才在节目当中一刚开始就告诉听众朋友，在这一期的财讯双周刊，你们重点报道了，呃，就揭露了，就是我们有一家台商，你们是台资的公司，为什么后来会变成中资？这整个状况，你们为什么会关注到这个区块呢？
1: 其实我们一开始是在做这个台湾第三代半导体产业链的盘点。嗯，那汉芯因为它是汉明集团的投资，汉明集团在第三代半导体其实是布得很完整的。嗯、汉芯是负责 IC 设计，然后加金，可能做累金跟基板，然后这个汉磊做一些加工。所以呢，只要稍微对这个第三代半导体有研究的人呢，就会知道说汉明其实准备了很久。他就是要拿这个商机、
2: 嗯
1: ，可是当我们今年初再去扫描一次现在公司的最新状况的时候，竟然发现说，嗯，哎，汉星完全不见了啊，嗯哼。而且更特别的是，其实公营院是在这个里面是有股份的。哦、我们一开始第一看到就是，哎、欸，这公司解散
2: 了
1: 。因、嗯、为、欸、我们就想说，哎、欸，我们刚刚不是讲了吗？这个现在电动车这么热门，对，怎么会解散？全世界都想要、嗯，而且呢，这个汉星过去是一个口碑很好的，光、哦、渊还为他出过书、嗯，说他是这个超级独角兽、嗯。那你只要刚刚我们听完这个对第三代半导体材料的分析，你就知道，现在我们文章里也有写哦。嗯，现在这个。欧洲、美国啊、日本啊、中国啊，大家都拼命的要去找这种相关的技术、嗯，非常的热门。哎、欸，结果它不是卖掉，这个公司不是卖掉，它是直接解散嘞、
0: 欸。哇，很怪异。
1: 对，我们就去追查，发现、嗯、其实公司根本就还存在。嗯，就我们到那个现场，到按照那个地址到这个公司去拜访，发现其实公司的人基本还在那里上班呢、啊。嗯，那就变成其实是这个公园院等于把这个呃，就是。这个解解散只是法律上的一个动作，它实事实上是经过了过去一年很复杂的一个。股权重整的结构，让他把人、专利这些通通都洗过去，变成了一个跟台湾毫没有关系的公司。那就代表说，其实公院过去的这些投资，然或者是一些其实现在都也没有看到相对的一些报酬，那他就整个被拿
0: 走了。嗯，听起来好像公营院被蒙在鼓里的感觉。<笑>这个中间或许还有很多的环节呢，也值得我们大家持续来做一些关注。那。他们是不是针对呃有关中国大陆的这个某些市场的庞大？我们知道，其实技术的研发当然要为市场所用嘛，哦，这个部分的话。经过你们在进一步的追踪看到的啊，它整个情况是怎么样呢？到底为什么会有这样子的一个变化
1: ？那当然，因为最大的股东是汉民嘛，嗯，所以我们当然也问了汉民的意见。那大家要先谈汉芯的时候，先要了解说汉芯其实做的是车用的这个呃碳化硅，是它瞄准的目标。嗯，它早期也做一些电源转换器里面用的零件。嗯、你们刚刚谈到它可以很有效率的去减少能源的浪费。哦然后做一些太阳能，这个发电之后，它要转换成一般的高压电哦。他们也有这个市场，可是真正大家都知道说，真正这个他们认为啊，他们想要的这个大市场是电动车的市场。所以呢，其实我们再去深入的去了解，就发现说，其实过去这几年哦，这个比亚迪啊、哦，或者是这个相关的中国的公司哦，其实一直都在跟汉芯联络，因为。我们知道车用的晶片，其实它不是你做出来马上装在车上它就可以用了，它一定要经过一些可靠的测试，经过一些调整，确定说，哎，我这个车子开到沙漠去，开到北极，啊，在极冷极热的状况之下呢，它都可以运作。啊、这个对于第三代半导体来讲是很大的一个挑战，所以呢，在从这家公司大概从一三年开始、哦、其实一般来讲，这种车规的认证至少要五六年。嗯。但从一三年开始大概做到一七一八，他就这已经正式的打进的这个车子的这个供应链。嗯。可是呢，就在这个商机要爆发之前哦，那他就决定说：“哎，那我我我干脆就把整个公司都这个搬过去啊，把这个股权重组哦，
2: 那、嗯嗯、我可
1: 以享受到这个更大的好处。”嗯。所以呢，它在这个一方面也是中国现在把这个第三代半导体哦，当成是这个全国都要这个拼的一个项目。嗯，所以我想有很多的压力啊、哦，就施加在这个汉芯上面。那最后大股东呢，就决定说，哎，那我就把你。放到中国去啊？那说哎，你既然要去中国平市场嘛，就这样。可是我觉得这个里面很奇怪的一个事情哦、嗯，就是这个过程哦，大概准备了整整一年多。
2: 嗯、啊
1: 、那但是呢，这个公应院他其实是有董事席位，他却说哎，他都不知情。
2: 嗯
1: ，好、啊、那。就其实台湾也可以继续投资这个公司嘛哦，台积电也没有说哎，因为我要做中国的生意，我就整个公司、整个技术都要送给你嘛哦，嗯，才能够拿到这个订单。可是呢，这个事情呢，不但发生在台湾了，而且还发生在工研院。这工研院培养了大概十几年的一个技术团队，一个公司哦，就是。能看到说，哎，是不是有一个相对合理的一个报酬，或者是一些合理的一些程序都没有？嗯，那他就整个就消失
0: 了。嗯哼，这样一家新创公司呢，呃，工业医院其实也有参与，但是的结果却是我们技术整个变成中资。那当然，一些人才这个部分的话，我想很多呢都是值得我们去探究，说未来的演变会怎么样。刚刚提到，就说中国大陆会重点发展第三代半导体，我们也看到在去年底中国大陆有公布“十四五”的规划嘛，哦。那重点产业的发展，那台湾也在这一块呢。呃，虽然电动车的市场，我们知道中国大陆在这个部分呢，呃，是有蛮庞大的市场啊、呃，可以期待的。但是台湾的一些突破性的技术，其实在这供应链的也占有相当重要的角色。好，我们在节目前半阶段呢，我们先关注在中国大陆也呃，重点在发展这第三代半导体之际呢，我们去看到了台商变身为中资。稍后节目后半阶段，我们再继续请财讯说。周刊副总编辑林宏达，我们做其他面向的相关解析
1: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两
0: 岸间的焦点时事，尽在两岸 ING 节目。这里是中央广播电台台湾之音。这是中央广播电台听众朋友继续收听的节目是两岸 N G， 我们节目持续访问财讯双周刊副总编辑李宏达。刚才在了解有关第三代半导体的这个发展技术的突破，那么在两岸的这个技术争夺战当中呢，我们看到有台商做出不一样的选择。当然，在法这方面，怎么样来做？比较好的控管，让技术可以留在台湾，保有我们的竞争力，是以我们探讨的面向。那么，持续就是说，刚才啊、呃，我们在节目前半阶段也提到，就是说，呃，这个第三代半导体，事实上在产业界已经被讨论一段时间了。事实上，随着五 G 电动车的一个发展，未来的发展是可期的。所以，目前我们第三代半导体的厂商哦，他们到底有哪些开发技术？目前大概如果整个供应链看起来，呃，在市场的一个正争夺当中，我们的产业大概有哪些已经在这条竞争的路上呢
1: ？我想要。看懂这个第三代半导体，应该是先看说，我们刚刚讲到争夺嘛，嗯、哦，那有争夺表示这个市场真的热，没、嗯、错，这是一个第一个重要的讯号。嗯，那那热之后呢？那谁会好呢？哦，这跟投资就有关了，所以我们要跟各位来介绍、嗯、那第三代半导体它只是一个这个 general 的名词，它其实要分成三个领域。你看我们刚刚讲到，它分成这个氮化镓跟碳化系嗯，两种材料。嗯那它有什么不一样呢？这先搞清楚。嗯
2: 哼，
1: 氮化镓呢，它是可以拿来做通讯跟这个电源供应的转换的。啊，所以呢，我们现在看到，如果以后的五 G 基地台呢，要做的可以接收更远的讯号、更清楚又更省电，嗯，那它就要用到氮化镓。那我们现在在市面上呢，其实已经可以看到一些氮化钾的这个电源供应器，啊，做的很小的。刚刚提到，嗯，这也是用氮化钾的技术，那因为它的这个电压比较低，哦，它是给这种。呃，笔电啊，手机用的，好，它是比较低。那但是呢，这个部分呢，成长率是很快的。现在几乎很多的台湾公司呢都投进来
2: 了。嗯，
1: 这个市场研究单位认为说呢，从二零一八年到二零二四年，这个市场会成长四十倍。
2: 哇
1: ！那所以这里面呢，其实就很热闹了，因为包括像台积电。啊，世界先进，其实都已经跨境在这里面，而且都是很明确的说，他们要投资这个领域。
2: 嗯
1: ，那其他的呢，像这个、呃、金建的这个副材，哦，他们也做这个相关的事情。还有我们刚刚讲的汉民啊、哦，汉民虽然嗯，嗯，他的这个设计部分卖掉了，可是呢，他的制造汉雷跟嘉金、嗯，那他还在台湾。那另外就是中美金呢，他也是一路人马啊、哦。中美金呢，他。同时入股了红杰科，
2: 嗯
1: ，啊，这个是做我们刚刚讲的通讯部分，全世界第二大的这个化合物半导体厂啊，它是红杰科在做这个呃砷、啊、化镓的这个制造。那所以呢，那中美金另外一路呢，就是透过贸易啊，还有加上这个呃中美金的董事罗明光，他也是彭城的董事长。那彭城做的呢是车用的二极体，所以呢这个串起来看起来，中美金集团呢在这个车用和通讯呢都非常的积极。嗯。所以呢，台湾其实有很多路的人马都很积极在投资。那最后一个呢是碳化系。碳化系就是我们刚刚讲的电动车需要用到的关键。那虽然现在碳化系呢仍然非常的贵。可是呢，我们在文章里有整理出来。
2: 嗯
1: ，哇，这个几乎啊，国际的大厂没有人缺席啊。我们随便念几个，像一八年呢，这个罗姆半导体就宣布说，在二零二四年之前呢、啊，要把这个碳化系的产能哦、啊、增加十六倍。那这个美国的龙头 Cree 哦、啊，嗯
2: ，也是跟
1: 这个福斯啊，我们知道全球非常大的车厂啊，他说共同发展碳化系技术。而且呢，库也宣布说要投资十亿美元新建一个非常巨大的这个碳化系工厂啊。所以，我们刚刚讲这个有人争夺、有人投资的，表示这个东西真的是重要啊、嗯。所以呢，我想台商呃都看到了这个趋势。嗯
0: 哼，好，这个美国、日本、中国大陆都投入的这个发展，包括欧洲了啊、哦。那争相投入，当然产业看好未来的前景。不过。基本上呢，这个获利情况还好吗？如果厂商他们大胆投资的话，当然是压一定会好的。那整个怎么样来看呢？嗯，嗯
1: 其实现在我们这次有采访文茂跟洪杰克哦。如果各位对研究产业的这个未来有兴趣的话，我建议大家可以来研究洪杰克。
2: 嗯
1: ，因为这个是洪杰克他在去年中美金呃入股他之后第一次，他们总经理接受。这个专访，那他谈的重点就是说，红杰科呢，因为中美金入股资金到位之后，他们预估啊，接下来要快速的去扩展它的产能，嗯，那可以预期就是红杰科的这个营收啊会跟着水涨船高。那红杰科的这个毛利率大概在三到四成左右，所以它并不是一个不赚钱的公司，它其实获利还不错。嗯，那加上它要快速的扩张。在整个大中华区哦，其实在制造的能力方面，还是台湾比较领先，所以这个是在通讯部分可以注意的。那在我们刚刚讲的这种这个电源转换的 IC 哦，其实这个台积电跟世界先进呢是最为积极的。Mm -hmm. 那台积电其实虽然它的这个公开出来台的次数不多，但是。目前在这种，我们文章里有写，在全世界这种小型的消费性的这个化合物半导体的这个电源转换器啊、哦，台积电大概已经至少有五成以上的这个市占率
0: 。哦，嗯，呃，这样看起来的话，包括通讯啦，还有这个电源转换这一方面的产业领域，这个第三代的半导体材料的研发，所以这个不单单只有利基市场，是几乎可以说它会颠覆半导体市场吗？可以这样来看吗？还是怎么样来看这样子的一个持续？属性的、嗯，一个
1: 现在最大的改变就是会被颠覆的，其实是电源的市场。啊、uh -huh. ，包括我自己在内，我都去买了一个这种化合物半导体的这个电源转换器。Uh -huh. 因为我们每天都要用笔记型电脑嘛，没错。嗯、但是以前的这个变压器很重，嗯，那现在真的就是像一个饼干一样，非常的轻，而且价钱不断的这个变得越来越有吸引力。
0: 所
1: 以，这个外资报告，我们这次拿到一份报告，他就说，他会在两三年内快速地改变全球电源供应器市场的一个状况
0: 。嗯哼、嗯、哼，是这个通讯的话，如果要看到这个电动车的话，就是说也有呃业界在评估未来几十年可能电动车会看好，所以这个会时机拉得很长。像台积电的这个接单相关的产业，应该是还可以持续来看好，是这样子吗？
1: 嗯、呃，在台湾的强项是在制造的部分，嗯，但是在设计还有这个制作基板材料的这个两个领域，还需要再努力这样
0: 子。嗯哼哼，所以未来在这个部分的话，刚刚提到第三代的半导体的这个材料的厂商，短时间来看这一块被热门讨论的这个产业，大概可以持续多久？产业界有什么样的看法？
1: 这个应该要分几个领域。我们刚刚讲到这个氮化镓在电源领域，它是四十倍的成长，那其实现在就已经相当的热
2: 了
1: 。嗯，那呃，但是氮化镓不是一个很好加工的东西，所以谁能够这个制造的技术越好，好越稳定，这都会反映在获利上。这是第一个。嗯哼。那第二个是碳化系。嗯哼。那其实碳化系台湾比较。花的时间比较久的还是汉民这一脉的系统，那像嘉金跟汉雷，都是台湾很少数可以同时加工氮化镓跟碳化硅两个材料的，所以呢，在这个部分，呃，我想。因为在 Tesla Model 3开始采用碳化器之后，现在全世界的车厂都看到说，如果你要打败 s l a 你就要用这种半导体。所以我相信，它现在并不会是一个短期的话题
2: ，它会是
1: 这个一年比一年越来越热。我觉得这个东西就是大家会以后会打得越来越激烈。嗯，现在只是刚开始打，所以这个挖角站只是其中的一环呢、啊。那以后。因为到二零三五年你就不能买卖那个汽油车嘛？你看现在连这个碳化系都还在弄的话，表示电动车还没成熟。对，那要等碳化系成熟了之后。电动车才会比较会普及，是。要、就是现在去买电动车的话，太贵了
0: 。对呀、啊，所以要等它更平价一点的话，可能要
1: 对我几天的时间吧。没错，七十万的电动车，对呀，那一天你一定会发生了
0: 、啊啊嗯，一定会哈。但是这个技术上的这个部分，就像您刚刚提到的，要成熟嘛，那才有办法。呃
1: ，这个争夺战表示说技术都还还不成熟，没有错。那个整个供应链都还在重组，在拉扯。嗯哼。那大概要五年以后，五年以后才会比较成熟。嗯哼。这是、个、卢明光的看法、啊，我相信是这样、嗯。是，但是投资会走在技术成熟之前，因为投资呢是要。这个抢先是，所以呢，在这一两年呢，你会看到很多人进来。那能够找到谁是这个比较容易胜利的人呢？在投资上比较容易占到先机。如果已经知道谁是赢家了，那你可能这个就比较不容易这个找到便宜的标的。嗯
0: 哼，通常在这样子的状况，我们台商的话，是不是都比较谨慎呢？还是说会比较大胆呢、嗯？一般
1: 不过都是有客户才去接的对，因为真的有这个需求嘛。哦、嗯，那所以你们刚刚讲汉芯这个原因，其实一个就是说，他就是想要去找这个中国的这个客户，嗯，那所以他就要跑去中国。那其他的人呢？其实现在全世界大家都想要这个技术，所以欧洲公司也在找美国公司也在找我、嗯。我相信应该也还是会有其他的公司。出来做这个车用的这个部分，但是五 G 跟这个电源供应器这个部分，应该是已经很确定它就是有需求的了。碳化系也是有，但碳化系现比较难做，问题是比较难做、哦，所以现在等那个突破出来。那所以汉芯的特殊点就是，它是少数做得出来，可是被挖走，所以。在我们这个表里面啊，嗯，像那样的 IC 设计公司几乎是,是没有、嗯嗯，它
0: 被挖走之后就空一个，哇、嗯哦，真的很可惜哈、哦。我想这也是我们相关单位必须要正视的问题。当然，厂商他有他自己的经营的策略哦。不过，在今天我们是了解这一块的一个竞争争夺、哦，还有大家瞄准了这个市场，所以才会有呃目前出现这样的情况，很热门哈。对对对,对、哦。好，这个、第三代的半导体技术开发到底具有哪些突破？那么所带动的产业。发展趋势有哪些关注焦点？我们在今天非常感谢财讯双周刊副总编辑林宏达的观察解析，非常谢谢副总编，谢谢你。啊，谢谢。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。